0: On poursuit donc cette émission en verre bouquet. Avec toi, euh, Marie. On était super organisé du timing dans les premières émissions. Toutes les petites 10 minutes, on avait la chronique. Là, on a déjà parlé énormément. Ça va faire un peu comme la dernière fois. Elles vont toutes un peu se succéder. Mais on s'en fout parce qu'on n'aime pas les codes. Ouais, puis ça bavarde, quoi. Et puis ça bavarde. Euh, je crois qu'avec toi, Marie, euh, Actualité oblige du mois de mai à la croisette. Sur la croisette canoise, on va parler cinéma et festival de Cannes. Tout à fait. Le festival de Cannes, jingle. Quang, quang. Alors, merci Audrey 71 éditions après sa première fois, le Festival international du film de Cannes en France demeure l'un des événements les plus médiatisés au monde et le plus important festival de cinéma du point de vue du rayonnement international L'objectif est de révéler et mettre en valeur des œuvres de qualité pour servir l'évolution du cinéma, mais aussi de favoriser le développement de l'industrie du film et célébrer le 7e art dans le monde. Chaque année, le prestige, l'élitisme et la para les fameuses marches d'une institution devenue machine à dollars. Pourtant, ce que l'on sait moins, c'est que l'on doit la naissance du Festival de Cannes en 1939 et sa mise en place concrète en 1946 à Jean Zay, figure emblématique de la Résistance et du Front Populaire et quelques personnes issues de l'éducation populaire souhaitent en rivaliser à la Biennale du cinéma vénitien, autre festival du film important en Italie, prise en main à l'époque par Mussolini et Hitler pour en faire de la propagande et manipuler les foules. Le monde du cinéma, alors menacé d'être bâillonné, un modeste festival a vu le jour à Cannes. Si le monde du cinéma ressemble à une bulle inaccessible par tant de magie, on ignore tout l'envers du décor les tournages, les castings, les relations, l'argent, les contrats, etc. La preuve, 2017, un mouvement féministe apparaît dans les journaux et sur les écrans et sort enfin de l'ombre. Weinstein, d'abord, montre enfin une réalité bien malheureuse et dramatique. Depuis des décennies, des femmes et des hommes luttent pour dénoncer les inégalités, les violences et les injustices que vivent les femmes dans le monde. Les militants et militantes se font entendre, une nouvelle forme de militantisme apparaît et oui, la rue est prise, de nouveaux mouvements naissent sur internet et dans les villes et on découvre des milliers de personnes qui se lèvent pour contrer l'inacceptable. L'histoire de France et du monde montre à quel point les luttes viennent des citoyennes et des citoyens mais qu'il a toujours fallu l'événement de trop ou quelqu'un, quelqu'une de connu et médiatisé pour pouvoir porter le combat de ces invisibilisés. Cannes, cette année, est un exemple concret. On essaye de résumer. Tout d'abord, 16 actrices françaises noires et métisses, dont Sonia Roland et Firmine Richard, ont décidé de monter ensemble les marches dans le but de dénoncer la sous-représentation des personnes noires dans le cinéma en France. Emmenées par Aïssa Maïga, la comédienne à l'origine du livre collectif Noir n'est pas mon métier, les actrices ont été accueillies en haut démarche par la chanteuse Burundaise Kajanine, membre du jury. Autre nouveauté, cette année, le festival a accueilli 15 films abordant l'homosexualité ou les questions de genre, deux fois plus que d'habitude. En compétition, nous avons retrouvé le film Rafiki, premier film kenyan sélectionné au festival de Cannes, mais interdit dans son pays, qui parle d'homophobie avec un mélange de lutte qui donne le pouvoir au rêve et à l'amour. La réalisatrice pousse ainsi les lourdes portes de l'intersectionnalité et de l'homophobie. Aussi, plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, qui raconte de son côté une histoire d'amour dans l'ombre du sida, pour ne citer que ces deux-là. Nous pouvons aussi parler du discours incroyable et bouleversant d'Asia Argento, qui a été courageusement la première à avoir témoigné publiquement contre Harvey Weinstein. Venue cette année, remettre le prix de la meilleure actrice, elle a pris la parole sur la scène pour dire, je la cite, « Harvey Weinstein ne sera plus jamais le bienvenu ici, j'ai été violée ici même à Cannes, vous savez qui vous êtes, nous savons qui vous êtes et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité. Et pour terminer, par le début, en ouverture du festival, 82 femmes du 7e art ont gravi les marches pour une journée dédiée aux femmes de cinéma, une montée symbolique inédite parce que 100% féminine. En tête, Kate Blanchette, maîtresse de cérémonie, a livré un vibrant plaidoyer pour la cause des femmes et réclamé notamment l'égalité salariale. Elle a rappelé que 82 et le nombre de femmes retenue en compétition pour la Palme d'Or par le festival depuis sa première édition contre 1688 hommes. Elle a également souligné que 71 réalisateurs avaient reçu une Palme d'Or contre seulement deux femmes, Jeanne Campion et Agnès Varda. D'ailleurs, Agnès Varda a livré un témoignage fort en parallèle du festival. Je la cite. « À l'époque, j'essayais de vivre un féminisme joyeux, mais en fait, j'étais très en colère. Les viols, les femmes battues, excisées les femmes avortées dans des conditions épouvantables. J'ai fait partie des femmes qui ont signé un manifeste qu'un journal avait nommé le manifeste des 343 salopes en faveur de l'avortement, pour avoir le droit d'avoir des enfants ou non. La liste des signataires plus ou moins connus faisait du bruit. Toujours le même combat, Droits des femmes, « Droits des travailleurs. Je ne sais pas à quel moment j'ai pris conscience que ça n'était pas seulement la question d'être libre, mais que le combat des femmes serait collectif ou ne le serait pas. » Après avoir vécu un festival IDAO sur Amiens, une semaine extraordinaire fait de rencontres, d'investissements, de rassemblements et d'émotions, plus que jamais, avec et auprès de toutes les femmes, ensemble. « Soyons en colère, luttons joyeusement pour que la liberté existe et perdure. »